0: Flash, le, le flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Que les divines années viennent nous arroser maintenant, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Et nous sommes à un moment favorable, au moment de la parole de Dieu. Oui, la parole, au commencement, était la parole. Maintenant encore, il faut quoi Il faut la parole. Alors, tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Romains. Vous savez, nous continuons à notre, notre activité. Hein? Hein? C'est lire un chapitre par jour et mettre ce chapitre en pratique. Voilà. Et ici, je viens te donner quelques pistes pour la mise en pratique du chapitre que tu as lu. Donc, aujourd'hui, nous avons fini hier les actes des apôtres, les 28 chapitres qui s'y trouvent. Maintenant, nous engageons avec le livre de Romains. Paul aux Romains, on a vu comment Paul est arrivé hier à Rome. Et donc maintenant, on va voir ce qu'il a écrit aux Romains. Romains chapitre 1, nous allons lire tout le chapitre. Hello, my beloved. This is the time of the word. We must read. Our Bible in the book of uh, Roman. Romania. Eh? William, c'est quoi, Romania? Romance. Romans, voilà. The Romans, chapitre 1. Romans, chapitre 1. We are going to read all the chapters. Are you ready? Okay, let us read it together in the name of Jesus. Lisons tous ensemble au nom de Jésus 1, de trois. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier, Dieu, que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que, nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, le juif premièrement. Puis le grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, sa volonté comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Sevantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image. Représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre-nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. bien aimé, voilà la merveilleuse parole que le Seigneur t'envoie ce matin. Que puis-je te dire? Comment mettre en pratique cette parole? Alors, Ici, le premier élément que je note ici qu'on peut mettre en pratique, en allant droit au but, c'est le fait d'avoir, de vivre par la foi, avoir une foi qui est renommée dans le monde entier. Alors tu me poseras la question, comment on peut avoir une foi Est-ce que c'est une action, avoir une foi renommée dans le monde entier. Bien sûr que pour avoir une foi renommée dans le monde entier, il y a des actes qu'on pose parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Et donc, c'est ces œuvres de la foi qui font que votre foi puisse être renommée au-delà de votre propre personne. Aujourd'hui, la plupart des gens... Est-ce que toi-même, tu sais si tu as la foi ou tu n'as pas Il y a les gens dont la renommée de leur foi n'est même pas à leur propre niveau. Ne parlons pas dans leur propre cuisine ou leur famille. Dans ta propre maison, est-ce qu'on sait que si tu as la foi ou tu n'as pas Ne parlons pas de ton quartier. Mais ceux-ci avaient la foi qui était renommée, à dire reconnue dans le monde entier. Ça veut dire qu'ils avaient des œuvres de foi qui touchait les gens, de sorte qu'on en parlait. Bien-aimé, alors ce matin, ce que je te prescris, c'est des actions de foi qui permettent que ta foi soit reconnue au-delà de toi-même. Voilà la première chose. Et comme nous avons vu, l'évangile révèle la foi. Oui, le juste vivra par quoi? Par la foi. C'est vrai que l'évangile révèle la justice de Dieu révèle la foi, révèle le châtiment de Dieu aussi. Mais vous conviendrez avec nous qu'il est bon que tu aies la foi, mais il est bon que tu aies surtout des actions dont les témoignages. Regarde, partout dans le monde entier, qu'on connaisse que tu es cette femme, ce jeune homme dont la foi est comme cela. Dans ton assemblée même, commence même d'abord par ton assemblée. Qu'on voit que tu es un jeune homme de foi, une femme de foi. Voilà. Et à partir de ton assemblée, ça pourra aller ailleurs. Voilà la première action salutaire, la première action pour, te, pour, pour progresser. Bien sûr, nous en avons déjà parlé. L'apôtre Paul, ayant compris que ces gens avaient la foi, ça a suscité l'envie d'aller les voir. Il priait continuellement et il faisait des projets, malheureusement il en était empêché. Deuxième action que je peux te prescrire, les visites aux frères pour leur apporter quelque chose pour leur avancement dans la foi. Visitez les frères pour leur apporter quelque chose pour leur avancement dans la foi. Ça ne sert à rien de visiter les gens pour visiter, mon bien-aimé. Ce pas seulement une assemblée, Marie est partie visiter Élisabeth, mais dès que Marie a salué Élisabeth, le Saint-Esprit a rempli Élisabeth et l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a commencé à bouger. Tu vois Tu peux être aussi cette femme. Quand tu visites quelqu'un, il y a un mouvement qui se fait tel que la personne soit engagée et engagée encore dans la foi. Tel est le cas de Paul ici qui dit je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Donc, il faut communiquer quelque chose qui permette à la personne d'être davantage engagée dans la foi. Voilà la deuxième action que tu dois mettre en pratique pour rendre pratique cette parole. Bien sûr il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Ne pas avoir honte de l'évangile signifie quoi Est-ce que c'est une action Tu vas dire, c'est un état d'esprit. Mais comme je t'ai dit, c'est un état d'esprit qui vient de quoi C'est que je proclame l'évangile. Donc, qu'on monte ou qu'on descend, lui-même, il a dit qu'il a été fait, il a reçu l'apostolat pour annoncer l'évangile afin de faire des païens, des gens qui soient saints. Donc, bien-aimé, ce matin, tu veux que je te dise quoi c'est de prêcher l'évangile. Parce que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien sûr, cet évangile qui révèle la foi, qui révèle que le juste vivra par la foi. Tu ne dois pas en avoir honte. Mais par l'évangile aussi, on connaît la colère de Dieu qui se révèle contre tous ceux qui retiennent la vérité captive. Alors, l'action que tu ne dois pas faire, c'est retenir la vérité captive. Ils sont nombreux qui retiennent la vérité captive. Comment on retient la vérité captive Premièrement, quand tu connais la vérité et tu ne veux pas la mettre à la disposition des autres, ça veut dire que tu as tenu la vérité captive. Deuxièmement, quand tu as la vérité, tu vois la vérité, mais tu feins de ne pas la voir. Tu fais semblant que non. Troisièmement, c'est que tu connais la vérité, mais tu agis dans le contraire de ce que la vérité dit. C'est-à-dire, lorsque je te prêche la vérité ici, et quand tu ne mets pas en pratique, tu agis le contraire de ce que je t'ai enseigné, tu retiens la vérité captive. Est-ce que tu me comprends Je t'ai dit comment on retient la vérité captive. Number one, c'est que tu connais la vérité, tu ne dis pas la vérité aux autres. Nombre tout, tu vois la vérité, mais tu fais semblant de ne pas connaître la vérité. Trois, tu entends, tu prêches la vérité, tu reçois la vérité, mais tu vis le contraire de la vérité. Alors la Bible dit, la colère de Dieu se révèle sur tout ce monde-là, parce que ces gens-là retiennent la vérité hein, captive. Son matin donc, mon bien-aimé, l'action que je te prescris, c'est vraiment libère la vérité. En la mettant en pratique, libère la vérité vraiment en prêchant cette vérité aux hommes. Tenez, voici des cas des hommes. Il nous prend des cas des gens qui se vantant d'être sages, sont devenus des fous. Ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Parce que Dieu, tu n'as même pas besoin. Les perfections invisibles de Dieu sont désormais visibles. Lorsque tu tournes, tu vois le ciel, tu vois tout ce qui t'entoure, tu sais que Dieu est là. Les gens connaissent eux-mêmes au fond de même dans leur conscience, les choses qui sont mauvaises. Mais ils continuent à les faire. Bien-aimés ici particulièrement par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul expose les homosexuels, expose les lesbiennes, c'est de ça qu'il parle ici, ces hommes qui sont enflammés sur les hommes pour commettre les actes contre nature, ces femmes engagées avec les femmes, pour commettre des choses infâmes. bien aimés l'autre action à ne pas faire, c'est commettre ces choses-là. Et bien sûr, si toi tu es homosexuel, et tu m'écoutes ce matin, ou tu es lesbienne, ne dites pas. Voyez-vous, au temps de Paul, ces choses existaient, et il les dénonçait déjà. Aujourd'hui, nous devons continuer à dénoncer. Les histoires, on vous dit que qu'importe, hein, hein, vraiment, l'orientation sexuelle, ainsi de suite, la Bible affirme sans embâge qu'ils sont dignes de mort. Ceux qui commettent ces choses-là, obligatoirement, s'ils ne se repentent pas, la Bible dit clairement que leur mort, ils seront condamnés, ils iront en enfer. Mon bien-aimé, une des actions glorieuses que je peux prescrire à un homosexuel ce matin, renonce à l'homosexualité. C'est un esprit qui entre en toi. Et comme l'homme naturel ne comprend pas le monde des esprits, il a l'impression que c'est qu'il est créé comme ça. Et oui, j'ai déjà rencontré beaucoup de gens en tant que pasteur, bien sûr, qui viennent me voir souvent pour que je prie et j'en délivre quelques-uns, j'en connais. Hein, dans l'église, je connais des gens qui ont été des homosexuels, qui sont là, et des lesbiennes, qui sont à l'église aujourd'hui baptisés, et ils sont remplis du Saint-Esprit. je n'ai pas besoin de donner les noms, le Seigneur leur a fait grâce. Hein. Donc, c'est des esprits, mais eux, ils croient que quand ils sont poussés, la Bible dit qu'ils sont enflammés, un homme qui pense avoir un homme pour femme, il se dit que c'est mon orientation, je suis né comme cela. C'est le démon qui entre en toi. Ils sont nombreux qui ne veulent pas. J'ai vu des choses où les gens disent que hein, Ils sont partis voir un prêtre. Le prêtre a passé le temps à chasser le démon là. Et le démon n'est pas parti. Tu peux pas prendre. Toi, tu fais ces choses contre nature. Lui, il est un pédophile. Tu ne peux pas prendre un pédophile pour chasser le démon de l'homosexualité. Tu ne sais pas que c'est les mêmes démons, Le même démon qui te pousse à faire l'homosexualité. Elle le même qui pousse le prêtre à être pédophile. Tu ne sais pas ça. Et toi, tu parles aux voir, tu dis qu'il doit chasser. Hey, hey. Et vous allez passer là des années, des années. Vous allez prendre vos neuvaines là en vain. Et vous allez finir par conclure que non. C'est la nature, laissons-le comme ça. Dieu l'a créé. Acceptons. Bien-aimé, ok, tu es libre. Hein. Tu peux accepter d'aller en enfer, c'est ton choix. Mais sache que je t'ai dit que, aujourd'hui, l'action que je te prescris, c'est de changer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous avons à dire dans ce texte. Mais l'une des choses qui m'a marqué, c'est le dernier verset, c'est-à-dire que, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Alors, la chose que je veux te dire ici, il y a des gens qui pêchent. Parce qu'ils croient à des choses qui ne sont pas justes. Ça c'est le péché, ça commence par là. Il y a des gens qui pêchent parce qu'ils posent les actes. Mais il y en a qui pêchent parce qu'ils approuvent ce qu'ils font, ce qui est digne de mort. Bien-aimé, tu es dans quel camp? Ce matin, ce que je suis en train de te dire, peut-être que tu ne poses pas les actes. Peut-être que Véritablement, tu ne crois même pas que c'est bon. Mais si tu approuves, si tu acceptes, tu approuves des mauvaises choses, ceux qui, ceux qui approuvent les mauvaises choses sont classés par Dieu aux côtés de ceux qui les font. Voilà pourquoi l'action que je te prescris ce matin pour mettre en pratique cette parole n'approuve pas ce que Dieu désapprouve. Parce que si tu approuves ce que Dieu désapprouve, alors tu deviens quelqu'un qui est digne de mort. C'est-à-dire le jugement, c'est tu es digne d'aller en enfer. Bien-aimé, voilà les actions que je te prescris ce matin. C'est l'évangile que je te parle. Le Seigneur est venu, il est mort, il est ressuscité pour que lorsque tu crois en lui, qui te délivre. Tu peux être homosexuel ce matin, le Seigneur est là, il est mort aussi pour toi afin que tu sois sauvé, tu es lesbienne, mon bien-aimé, en te parlant, ce n'était pas pour te condamner, non, loin de là, c'est plutôt pour te libérer, mon bien-aimé, oh, parce que toi tu trouves que c'est bon comme ça, non, c'est l'ennemi qui t'a perverti le cœur, et maintenant viens à Jésus, le Seigneur Jésus va te délivrer, il te libérera de cette tendance amphérique, oui, et désormais tu peux marcher avec lui. Bien aimé, il suffit d'avoir la foi au Seigneur Jésus et alors tu verras la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique. Ah